1: Nueva York en el siglo 24. El nivel del mar se ha elevado 37 metros. Manhattan está inundado. ¿Qué podría causar ese terrorífico escenario? El peligro procede de aquí, la Antártida. El séptimo continente del planeta contiene inmensas cantidades de hielo. Algunos de los campos de hielo de la Antártida tienen más de 3.000 metros de espesor. A diferencia del hielo marino del Ártico, este hielo elevaría el nivel del mar si llegara a fundirse. Y ya ha empezado a hacerlo. Científicos de todo el mundo quieren saber cuánto hielo hay realmente en el continente y cuánto se elevaría el nivel global del mar si todo ese hielo se derritiera. Un aeroplano equipado con la última tecnología emite ondas de radar a las profundidades de los campos de hielo. Las ondas rebotan en la base rocosa permitiendo así determinar su profundidad. tras cientos de vuelos han calculado que la antártida contiene más del 90% de todo el hielo del planeta el hielo suficiente junto con el de groenlandia para hacer que el nivel global del mar se eleve unos impresionantes 70 metros este es el aspecto que tendría norteamérica si todo el hielo del planeta se derritiera y esto es europa el famoso puente de la Torre de Londres se convertiría en un solemne monumento en medio del mar. Berlín, la capital alemana, quedaría inundada, al igual que París, en el norte de Francia. ¿Pero es realmente posible ese escenario? ¿La subida del nivel global del mar es un mito o es una realidad? El profesor Peter Ward es paleontólogo y astrobiólogo ha escrito mucho acerca de la historia de la vida en la Tierra. Ward se ha embarcado en un viaje de investigación. Quiere saber qué le sucedería a nuestro planeta si el nivel del mar ascendiese centímetro a centímetro. El viaje comienza en los Cayos de Florida, un archipiélago situado al sur de Miami. Ward busca vestigios del pasado que puedan ayudarle a predecir el futuro de nuestro planeta. Muy bien, chicos. ¿Os apetece nadar? ¿Listos? A pocos centímetros de la superficie del mar encuentra bancos de coral. Llevan aquí más de 4.000 años. Durante ese periodo, el nivel del mar ha permanecido estable no solo en Florida, también en el resto del mundo. ¿Quién quiere nadar conmigo? ¡Vamos, muchachos! Pero no siempre ha sido así. A un centenar de metros de la orilla, Peter visita una cantera abandonada que revela sorprendentes evidencias del pasado.
2: ¡Qué maravilla! Precioso. Mira esto. Perfectamente dispuesto en posición de crecimiento. Crecía en vertical, muy bonito. Vine aquí cuando tenía 23 años. Nuestro profesor nos trajo a esta cantera y nos dijo, este es un arrecife perfecto, y lo es. Mira este gran coral, su disposición es perfecta, así es como crecen. Y no muy lejos de la orilla en la que estamos encontramos los mismos corales, que necesitan al menos tres metros de agua para vivir. No ha habido ningún fenómeno volcánico, nada elevado a Florida. Así que, ¿cómo es posible que encontremos un coral a esta altura que ahora está fuera del agua? A menos que el nivel del mar tuviera tres metros de altura más hasta aquí. Esta era una prueba de que el nivel del mar había subido y bajado, pero jamás pensé que pudiera haber
1: estado más alto de lo que está ahora. Si volviera a pasar lo mismo, nuestras ciudades costeras se inundarían. La subida del nivel del mar no es un mito. Podría volver a suceder, igual que sucedió en nuestro planeta en el pasado. Hace 70.000 años empezó la última glaciación. La capa de hielo se extendió, la superficie terrestre del planeta creció y el nivel del mar bajó. Después las temperaturas volvieron a ascender, el hielo se retiró y el nivel del mar volvió a elevarse hasta que finalmente se detuvo definiendo las costas actuales. Pero la temperatura global está volviendo a aumentar. Esta vez debido a que estamos quemando inmensas cantidades de combustibles fósiles. Estos producen CO2, dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que calienta nuestra atmósfera. Cuando la temperatura global se eleva también lo hace el nivel global del mar.
3: Hemos emitido tanto dióxido de carbono que la cantidad de este gas en nuestra atmósfera ha aumentado aproximadamente en un tercio en los últimos 100 años. Y hoy es mucho más alta que en cualquier momento desde hace al menos un millón de años. Esperamos un calentamiento de 3, 4 incluso 5 grados centígrados en este siglo. Y cuanto más aumente la temperatura, más rápido se elevará el nivel global del mar. Eso significa que el nivel del mar ascenderá cada vez más rápido a medida que sigamos calentando más el planeta.
1: Por supuesto, predecir el futuro nivel del mar es complicado, ya que el planeta nunca había sufrido antes el dramático aumento de CO2 de los últimos 100 años. Pero el modelo climático del profesor Ramstor predice una elevación máxima de 2 metros en el nivel global del mar en este siglo, cuando comiencen a notarse los efectos del aumento de la temperatura global. Una de las ciudades que se enfrentaría a las inundaciones en este siglo es Miami, en el sur de Florida. Está edificada a pocos centímetros sobre el nivel del mar y prácticamente carece de defensas ante el aumento de ese nivel. Si el nivel del mar subiera 30 centímetros, estas playas quedarían inundadas regularmente durante la marea alta. Si subiera 60 centímetros, muchas carreteras quedarían inundadas. Si subiera 90 centímetros, si pasara un huracán, las olas superarían las defensas costeras e inundarían las zonas del interior. Si así fuera, la mayoría de las propiedades inmobiliarias en el interior quedarían destruidas.
2: Ahora estamos contemplando millones y millones de dólares en propiedades inmobiliarias. Y podemos suponer que todos y cada uno de estos edificios cuesta entre medio millón y un millón de dólares. Aquí tenemos un centenar de casas. Son más de mil millones de dólares en una zona muy pequeña. Si el nivel del mar subiera un metro, todas y cada una de esas casas serían inservibles. ¿Quién va a comprarlas? ¿Qué pasará con estos mil millones de dólares en propiedades inmobiliarias cuando el mar suba un metro? Desaparecerán, serán inservibles. ¿Las derribas con una excavadora o simplemente las dejas ahí? Eso es lo que pasará, se quedarán aquí.
1: Las propiedades inmobiliarias no serán las únicas afectadas. Pensemos en todos los embarcaderos y en todos los sitios
2: en los que cargan y descargan los barcos. Si el nivel del mar subiera entre 50 centímetros y un metro y medio, todos y cada uno de estos puertos tendrían que ser reemplazados. Hay miles y miles de millones de dólares invertidos en infraestructuras que quedarían destruidas. Tendríamos que reconstruirlo todo.
1: Si el mar subiera un metro, el suministro de electricidad se vería afectado y algunas centrales eléctricas costeras se inundarían. Si el nivel del mar ascendiera un metro y medio la mayor parte de las fuentes de agua dulce de Florida quedarían contaminadas por el agua del mar. Y el Parque Nacional de los Everglades se convertiría en una inmensa bahía. Si el nivel subiera a dos metros, millones de personas
4: tendrían que hacer las maletas y dejar el estado. ¿Qué le pasaría entonces a Florida? En el año 2100, el nivel del mar se habrá elevado entre un metro y un metro y medio. De forma que esta marea, que no es marea alta, llegará aproximadamente hasta aquí. Es imposible frenar el avance del mar. El condado de Miami-Dade se verá drásticamente reducido.
1: En el año 2100, cuando el nivel del mar haya subido dos metros,
4: este será el aspecto que tendrá Miami. Es imposible prepararse para esto. No puedes construir diques alrededor de la ciudad ante el tipo de subida del nivel del mar que esperamos. Miami tiene poco más de 100 años de antigüedad. Se convirtió en un pueblo en 1896, así que no es tan antigua. Pero puede que no sobreviva a los próximos 100 años.
1: La única forma de prevenir la inundación de Miami sería mediante la construcción de un enorme y extremadamente costoso sistema de diques que rodearan la ciudad. Sería un verdadero reto para la ingeniería, ya que Miami está construida sobre un suelo poroso que permite que el agua marina se filtre. En caso contrario, si Miami se inundara, la ciudad tendría que ser abandonada tarde o temprano. Hay ciudades que podemos salvar y ciudades que no.
2: Y la decisión tendrá que basarse en si es posible construir diques o no,
1: o en si esa construcción es demasiado costosa. En la costa de Luisiana, Nueva Orleans es una ciudad que está decidida a defenderse del mar. En el año 2005, debido al huracán Katrina, Gran parte de Nueva Orleans se inundó cuando una marejada ciclónica hizo que el nivel del mar se elevara a seis metros. Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Judy. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious -ch -ch
1: -chumba. No La ciudad está situada a varios metros por debajo del nivel del mar. Sus anticuados diques y esclusas no fueron lo bastante fuertes para soportar los embates del mar. Cuando la tormenta empujó la marejada desde el Golfo al lago Born y tierra adentro hacia los canales de la ciudad, las defensas costeras de Nueva Orleans se rompieron en más de 50 puntos.
5: Algunos diques y barreras del sistema de defensa fallaron, y eso, unido al desbordamiento fue lo que causó la inundación total de la ciudad. Aproximadamente el 80% de Nueva Orleans quedó inundada tras el paso del
1: huracán Katrina. Pasaron semanas antes de que la inundación fuera controlada y los vecinos pudieran comenzar a volver. Entre ellos estaban Victor y Wallace Taylor y su hijo Peter que regresaron a una casa gravemente dañada. La inundación
3: fue terrible. No nos permitían venir a ver nuestra casa. Me partió el corazón porque me dan miedo las inundaciones. Me asusta que vuelva a pasar.
1: No sé qué hacer porque creo que esta
3: vez me aterraría. No lo sé. Es un trago muy amargo. Sí.
1: Para ayudar a proteger Nueva Orleans de futuras inundaciones, el gobierno de Estados Unidos está invirtiendo miles de millones de dólares en las protecciones costeras de la ciudad. A lo largo de las orillas de los ríos, el cuerpo de ingenieros del ejército refuerza los diques y esclusas. Este trabajo da una idea del tipo de construcciones que podrían ser necesarias a finales de este siglo para proteger las ciudades costeras de todo el mundo ante la subida del nivel del mar. Aprendimos muchas lecciones importantes y
5: algunas fueron incorporadas a los diseños para el nuevo sistema de reducción del riesgo de daños por huracanes y tormentas del área metropolitana de Nueva Orleans. Ese sistema está compuesto por esclusas, estaciones de bombeo, diques y a este conjunto lo denominamos líneas múltiples de defensa.
1: La defensa de Nueva Orleans incluye un enfoque novedoso, luchar contra las aguas desde fuera de la ciudad. La marejada ciclónica que destruyó las defensas costeras entró en la ciudad desde el lago Born, una laguna situada al este de Nueva Orleans. Es aquí donde el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos concentra sus esfuerzos.
3: Lo que hemos hecho ha sido llevar las defensas costeras fuera de la ciudad. Estamos a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad y a unos 10 del Distrito 9, que quedó inundado. Lo que hemos hecho ha sido sacar las protecciones del centro, traerlas hasta aquí y mejorarlas. Las hemos movido hasta aquí, 10 kilómetros, hasta la orilla del lago Born, donde ahora tenemos esta nueva estructura, que hace de primera línea de defensa.
1: Para construir estas impresionantes defensas en dos años, el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos trajo a sus mejores expertos, ingenieros con experiencia en
4: todo el mundo.
3: Llevo 29 años en el ejército, he servido en ocho zonas de combate, he participado en 19 despliegues y he servido en Bosnia, Macedonia, Kosovo, dos veces en Kuwait y tres en Irak. Después me destinaron aquí para ayudar a reconstruir la ciudad. Puede
1: que algún día tengan que construirse defensas marinas como estas en todo el mundo para detener el avance de los océanos. Cada ciudad costera tendrá sus problemas específicos. En el caso de Nueva Orleans, ese problema es el limo,
3: de un millón de años de antigüedad. Nueva Orleans se levanta sobre la mejor tierra de Estados Unidos, que arrastra hasta aquí el río Mississippi. Se dice que cuanto mejor es una tierra para cultivar, peor es para construir, pues esta es la mejor tierra de cultivo del país, así que es el peor sitio posible sobre el que construir. Lo que veis detrás de mí es el Hakon. Es una gavarra para pilotes traída desde Seattle, Washington, por el Océano Pacífico, a través del Canal de Panamá, hasta Nueva Orleans, para construir esta compuerta y la esclusa. Para hacerla tuvimos que perforar 20 metros de suelo sedimentario hasta llegar a la arcilla, y esa es nuestra base. El muro principal tiene 40 metros de profundidad y los pilotes de sustentación, 60. Los edificios más altos de Nueva Orleans están construidos sobre pilotes.
1: Además de contener al mar, el nuevo dique marino debe permitir el paso de los barcos. Para ello se colocaron diques secos en el lugar para construir una plataforma especial y con puertas sectoriales. Se vierte el hormigón, se inundan los diques y por último se instalan las compuertas. En total, las nuevas protecciones costeras de Nueva Orleans están costando a los contribuyentes la considerable suma de 15.000 millones de dólares. Pero solo están diseñadas para las marejadas ciclónicas considerando el nivel del mar actual. Si el nivel del mar se elevara a dos metros, cualquier marejada se elevaría a la misma altura. Y las defensas marinas de la ciudad tendrían que reforzarse a un coste aún mayor. No todos los países pueden permitirse gastar millones en protecciones costeras. Bangladesh es un país con 150 millones de habitantes. Muchos viven al mismo nivel del mar o un poco por encima. Si ese nivel se elevara tan solo un metro, los efectos sobre la población del país serían devastadores. La región del mundo más vulnerable a la subida del nivel global
5: del mar sería Asia. Los deltas fluviales asiáticos donde se cultiva el arroz están casi al nivel del mar. Incluso una subida pequeña de un metro inundaría la mitad de los arrozales de Bangladesh.
2: Bangladesh tiene alrededor de 150 millones de habitantes y ese número crece rápidamente. Gran parte de sus tierras simplemente quedarían inundadas y cuando se trata de agua marina, el problema no es solo la inundación, es la concentración de sal. Incluso una subida de un metro en el nivel del mar destruiría la mitad de sus arrozales, su población se incrementaría en un tercio y su tierra se reduciría en un tercio. Es obvio que se avecina una catástrofe.
1: Gran parte de Bangladesh es un vasto y cenagoso delta que no puede defenderse. Una subida de dos metros en el nivel del mar sería una catástrofe.
5: Desplazaría a millones, probablemente al menos a unas decenas de millones de personas.
2: ¿A dónde van a ir? India ya ha construido
5: un muro entre India y Bangladesh porque prevén que muchos habitantes de Bangladesh emigrarán buscando un lugar al que ir. Y el propio Bangladesh ya es uno de los países más densamente poblados del mundo. Además, en Asia hay 18 o 20 deltas más donde se cultiva arroz, el delta del Irawadi en Birmania, el del río Perla en China, que también se verían afectados por la subida del nivel del mar.
1: A finales de siglo, las ciudades y costas de todo el mundo se verán asediadas por las mareas crecientes. Por todas partes se construirán diques y defensas marinas para contenerlas. Pero la subida del nivel del mar no se detendrá en dos metros. En el próximo siglo el nivel del mar probablemente ascenderá a un ritmo más rápido. A medida que el deshielo de Groenlandia y la Antártida se aceleren, las ciudades más expuestas no tendrán tiempo para construir nuevas defensas contra el mar. En el pasado del planeta, en el periodo de la última glaciación, podemos encontrar pistas sobre la velocidad de la futura subida del nivel del mar. A medida que ascendía la temperatura, la cubierta de hielo del planeta se fundía en el mar. El nivel subió primero lentamente, después a gran velocidad, unos 120 metros, hasta detenerse en el nivel actual. La pregunta es, ¿a qué velocidad sucedió? La respuesta podría ayudarnos a predecir la velocidad a la que subirá el nivel de los océanos en el próximo siglo y de cuánto tiempo disponemos para defender nuestras costas. El profesor Rick Morlock es uno de los mayores expertos mundiales en el estudio del ascenso del nivel del mar en el pasado él y su equipo recogen corales fósiles del lecho marino en el laboratorio los analizan y comparan la profundidad y antigüedad exactas de cada ejemplar muy pronto aparece una imagen clara de la velocidad a la que subió el nivel del mar hace miles de años tenemos dos piezas de coral fosilizado extraídas
5: de perforaciones frente a las costas de barbados Datando estas muestras y conociendo la profundidad a la que se encontraron, podemos usar esa información para crear una reconstrucción punto por punto del nivel del mar durante los últimos 20.000 años. Hay un momento especialmente interesante que nosotros llamamos deshielo pulso 1A. Creemos que durante ese periodo de tiempo, el nivel del mar subió 20 metros en 500 años, o aproximadamente
1: entre 4 y 5 metros cada 100 años. Si volviera a pasar lo mismo, eso implicaría 5 metros de subida adicional en el nivel del mar durante el próximo siglo. Tenemos que modificar nuestras previsiones y considerar subidas aún más rápidas.
3: Si no
2: controlamos nuestras emisiones, el ritmo de subida del nivel del mar seguirá acelerándose. Así, en el próximo siglo, no solo tendremos el metro y medio o dos metros de subida adicional que tuvimos en el siglo pasado. Eso va a pasar. Será mayor. De forma que ahora calculamos para el 2200 5 metros de subida adicional, probablemente 6. En el año 2100, las ciudades sabrán que están condenadas. Al menos las ciudades costeras.
1: Si la subida de los océanos se acelera, las ciudades más expuestas del planeta no tendrán tiempo para construir las defensas costeras adecuadas. Si el nivel del mar subiera 5 metros por siglo, el mar cubriría Nueva Orleans y después Miami.
2: Miami. Miami y Nueva Orleans serían las más afectadas. Imagino que esas dos ciudades tendrían
1: que ser abandonadas. Mientras que el mar cubriría por completo el sur de Florida, otras regiones costeras lucharían por contener las mareas. Entre ellas, el área de la Bahía de San Francisco y sus siete millones y medio
3: de habitantes. El área de la Bahía de San Francisco es especialmente vulnerable al aumento en el nivel del mar.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
4: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office, more than once, actually. Do I have to say?
0: Yes, you do.
3: Debido a su historia, aunque su bahía es muy grande, es poco profunda. Dos tercios de la bahía tienen menos de cuatro metros de profundidad, de forma que hay mucho terreno ganado al mar. Ahora nos encontramos sobre él y todo el centro de San Francisco, el distrito financiero, está construido sobre ese terreno ganado al mar. Ya hemos visto una subida en el nivel del mar de dos metros en la bahía durante el pasado siglo. Lo sabemos porque el mareómetro más antiguo de América se encuentra en el Golden Gate. Así que tenemos datos de 154 años. Solo ahora estamos empezando a comprender que con la aceleración de la subida del nivel del mar tenemos que preparar un nuevo plan para enfrentarnos a ello en el área de la bahía.
1: Si el nivel del mar se elevara 5 metros adicionales por siglo, cientos de miles de personas correrían el peligro de perder sus casas en el área de la bahía. Para proteger la bahía de San Francisco, tendrían que construirse diques a una escala masiva. El lado bueno es que su construcción
2: creará muchos empleos. Contener el avance del mar será la empresa que más trabajo creará en el mundo en el año 2100. Y eso ocurrirá en todo el planeta. Tendremos una revolución de los diques.
1: Para proteger el área de la bahía, todo su litoral tendría que ser protegido con diques. Pero en el este, el delta de los ríos Sacramento y San Joaquín seguiría siendo vulnerable, ya que se encuentra al mismo nivel o por debajo del nivel del mar. El delta tiene alguna de las tierras de cultivo más fértiles de Estados Unidos. La parte más importante es la comida.
2: Es increíble la proporción de alimentos para los seres humanos que procede de tierras que están al nivel del mar, no necesariamente cerca de la costa, pero a una altura que se vería afectada por la subida en el nivel del mar. Si el nivel del mar sube un poco, todos esos campos, aun cuando no sean inundados por el mar, serán inservibles para cultivar productos agrícolas.
1: Si el delta y sus tierras de labor se perdieran a causa del mar, el suministro de alimentos en California peligraría. El Delta es también una de las principales reservas de agua fresca de la costa oeste de Estados Unidos. Este es el núcleo del suministro de agua dulce de California. 26
5: millones de personas beben agua procedente de este estuario. Es un número enorme. Dos tercios de la población de California reciben agua de este estuario. Si el nivel del mar se elevara tan solo 30 centímetros, lo cual para nosotros como geólogos no es mucho, en ese caso nuestros trabajos demuestran que todo este extremo del delta se salinizaría, incluso aunque los diques resistieran,
2: aunque
1: no cedieran. Si el nivel del mar subiera dos metros este siglo, los ríos locales quedarían contaminados por la sal y California perdería su mayor reserva de agua dulce. En el próximo siglo, tras una subida de 5 metros adicionales, todo el delta quedaría cubierto por el mar. Pero debe existir alguna manera de defender tanto al delta como a la bahía de San Francisco.
2: San Francisco
1: está entre las más
2: fáciles de salvar. La solución más radical sería levantar un dique gigante en mitad de la
1: bahía bajo el puente Golden Gate. Aquí, en el lado del océano, el mar tiene 40 metros de profundidad. Construir un dique resultaría controvertido y convertiría la bahía en un lago de agua dulce. Pero en un momento de intenso ascenso del nivel del mar, este debería considerarse el mal menor. Los constructores de diques utilizarán las tecnologías más avanzadas. Enormes dragas extraerán la arena del lecho marino y la depositarán como cimientos de los diques. La suave rampa del dique asegura la máxima estabilidad contra los terremotos y amortigua fácilmente la fuerza del oleaje oceánico. Se instalarían enormes tuberías y bombas. Su misión, hacer que el agua del río de la bahía siguiera fluyendo en el mar. El dique del Golden Gate costaría 2.500 millones de dólares, incluidas las compuertas, y podría elevarse para resistir cualquier subida futura del nivel del mar. San Francisco y el área de la bahía se salvarían. Una región que podría inspirarse en las defensas costeras de Estados Unidos es el Mediterráneo. Está flanqueado por muchos países, ricos y pobres, que tienen miles de años de historia. ¿Cómo se verían afectados por una subida adicional del nivel del mar de 5 metros? España, por ejemplo, con sus populares playas de arena... El turismo representa el 11% de su economía nacional. Si el mar engullera sus playas, los turistas desaparecerían y la economía española caería en picado.
3: La subida del nivel del mar será catastrófica para la industria turística. La mayoría de nuestras playas no tienen capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones. Todas están limitadas por infraestructuras como esta y eso significa que no hay espacio para la adaptación de estas playas. En ese escenario, la mayoría de las playas desaparecerían.
1: Esto es Barcelona, la segunda ciudad en tamaño de España. A diferencia de Miami y Nueva Orleans, Barcelona tiene colinas a las que retirarse. Aún así, si el nivel del mar subiera 5 metros adicionales el próximo siglo, quedaría gravemente afectada. Habría
3: un cambio enorme en la sociedad, un cambio enorme para la población, pero también en cuanto a la forma de vida. Ahora disfrutamos de nuestra costa, pero en un escenario extremo, esa costa sería muy diferente. Por eso, tenemos que cambiar y adaptarnos a la nueva situación. Incluso según las previsiones a corto plazo más moderadas de una
1: subida de dos metros en el nivel del mar en este siglo, el gran puerto de Barcelona se quedaría obsoleto muy pronto. Cinco metros más y las aguas cubrirían el centro de la ciudad. Es una de las numerosas ciudades de las costas del Mediterráneo que sufrirían a lo largo de los próximos siglos. Pero el Mediterráneo tiene un rasgo único, un estrechamiento en su entrada. El estrecho de Gibraltar, situado entre el sur de España y África, tiene una anchura de entre 16 y 30 kilómetros. Tal vez un dique podría mantener separadas del Mediterráneo las aguas del Atlántico. De hecho, existe un plan desde la Segunda Guerra Mundial
2: para construir un dique entre el Peñón de Gibraltar y Marruecos, en el lado africano. Un dique lo bastante grande para que la subida del nivel del mar no afecte al Mediterráneo.
1: La construcción de un dique tiene un gran inconveniente. Cada año el nivel del Mediterráneo disminuye medio metro a causa de la evaporación, algo que se compensa por la entrada de agua del Atlántico el
3: dique interrumpiría ese flujo. En el caso de que se construyera un dique en el estrecho de Gibraltar, el flujo de agua desde el Atlántico se interrumpiría. Si se cortara ese flujo, la evaporación continuaría y no se compensaría, y la caída en el nivel del mar sería constante.
1: Tras años de evaporación, el Mediterráneo se convertiría en un lago salino y sin vida. Finalmente, el lago se secaría. ¿Y si el nivel del mar subiera? Pedimos a Peter Janssen, ingeniero holandés especializado en defensas costeras, que encuentre una solución para mantener el flujo desde el Atlántico, una vez construido el mayor dique del mundo. He estudiado
5: el entorno y todo lo necesario para construir un cierre. Y bueno, creo que es factible.
1: La primera solución de Peter Janssen es utilizar las mismas técnicas de construcción que en el Golden Gate. El dique tendría 30 kilómetros de longitud y se elevaría 400 metros sobre el lecho marino, la misma altura que el rascacielos en State. La segunda solución de Janssen es mantener el flujo natural de entrada y salida del agua del estrecho de Gibraltar. Así enormes cantidades de agua fluirían desde el Atlántico al Mediterráneo a una profundidad mucho menor, parte de las aguas más salinas se bombearían fuera. Así el nivel de salinidad y el nivel del agua del Mediterráneo se mantendrían estables. El mayor dique del mundo costaría 275 mil millones de dólares, incluidas las esclusas, las bombas y los generadores. El coste total,
5: considerando el posible impacto en todas las ciudades del Mediterráneo, parece aceptable.
1: Podría ser la solución. El dique de Gibraltar sería la mayor estructura del mundo construida por el hombre, empleando roca suficiente para construir mil grandes pirámides. Aunque la presa interrumpiría la migración de la vida marina entre el Mediterráneo y el Atlántico, también salvaría todo el litoral mediterráneo de su desaparición. Tecnológicamente es posible la antigua cuna de las
2: civilizaciones se convertiría en el centro de la civilización. Estas ciudades costeras nunca se verían afectadas por la subida del nivel del mar.
1: A finales del próximo siglo, el nivel del mar habrá subido 7 metros. Algunas ciudades quizá puedan salvarse mediante la construcción de grandes diques. Otras, las que no puedan defenderse, se perderán en el mar. Los países más desprotegidos y demasiado pobres para construir defensas quedarán inundados. En todo el mundo, habrá centenares de millones de desplazados. Un próspero país que lucharía por su supervivencia si el nivel del mar subiera a otros 5 metros es Holanda.
2: Holanda es uno de los países más amenazados, debido a que gran parte de su territorio está situado bajo el nivel del mar. Son pioneros en la construcción de diques, lo cual demuestra que culturalmente son conscientes del problema de la subida del nivel del mar en su país.
1: Los holandeses aprendieron la lección cuando una gran tormenta destruyó sus defensas costeras en 1953. Gran parte del país quedó inundado y casi 2.000 personas murieron ahogadas. Desde entonces, los holandeses han convertido su país en una fortaleza contra el mar. Los holandeses son los mejores y más
2: experimentados ingenieros en la tarea de cómo contener el mar. No se trata de la vieja idea de un muro, de un dique, en la que solemos pensar. Se trata de algo mucho más
1: inteligente. Las barreras contra las inundaciones están constantemente preparadas, listas para cerrarse ante la inminencia de una gran tormenta. Sus diques impiden que el mar pueda filtrarse por su base. Su diseño puede adaptarse para contener el mar, aun cuando su nivel ascienda 5 metros por siglo. Pero puede que simplemente no quede suficiente tiempo para construir esos grandes diques por doquier. Es probable que en el siglo XXIII los casquetes de hielo se derritan a una velocidad aún mayor que en el pasado y que nuestros océanos asciendan a una velocidad cada vez más rápida. La causa es el insaciable apetito de energía barata de la creciente población mundial.
2: El problema, una vez más, es el número de personas. Cada nueva persona querrá vivienda y, evidentemente, necesitará comida y transporte. Digamos que todos nosotros reducimos nuestras emisiones, recortamos en un tercio todo nuestro consumo y que después la población aumenta en un tercio. Todas esas nuevas personas elevarían el consumo hasta las cifras que previamente habíamos reducido.
1: Algunos científicos expertos creen que nuestros niveles de CO2 podrían cuadruplicarse en los próximos siglos. Eso significaría alcanzar los niveles de CO2 que tuvimos por última vez hace 50 millones de años, cuando no había hielo en el planeta y cuando el nivel del agua de los océanos era 70 metros más alto que el actual.
5: En el peor de los casos... Si somos lo bastante locos, como para quemar todos los combustibles fósiles, de forma que el CO2 supere las mil partes por millón, entonces, sin lugar a dudas, derretiremos todo el hielo del planeta, lo que significaría una subida de 75 metros en el nivel del mar.
1: No tardaría
5: miles de años. La fuerza del ser humano es tan grande que, en mi opinión, esto sucedería en un plazo de unos pocos siglos.
1: este es el peor de los escenarios el nivel de co2 se triplica la temperatura global se dispara y el deshielo de la antártida se acelera las costas de todo el mundo se erosionan a medida que el nivel del mar asciende 15 metros adicionales a finales del siglo 23 una ciudad rica que tendría que luchar para defenderse es londres la metrópolis más grande de Europa Occidental. El Támesis, su río principal, tiene mareas y el nivel de sus aguas varía hasta en 7 metros. La barrera del Támesis protege la ciudad de las marejadas. Cuando una marea es excepcionalmente alta, la barrera cierra sus compuertas y el centro de Londres queda protegido. Si el nivel del mar subiera dos metros, la barrera tendría que ser sustituida río arriba por un enorme dique marino. Pero si subiera 15 metros por siglo, sencillamente no habría tiempo para construir las defensas costeras necesarias.
5: Sería una situación catastrófica. Significaría simplemente que no se podría vivir en las zonas costeras, porque el nivel del mar cambiaría constantemente. Así que ese es un camino que no nos gustaría recorrer.
1: Pero si el CO2 continúa aumentando a una velocidad creciente, una subida de 15 metros por siglo en el nivel del mar es perfectamente posible. Los océanos superarían rápidamente cualquier barrera marina. Londres y grandes zonas de Inglaterra quedarían en
4: pocos siglos sumergidos bajo el mar. El peor escenario posible sería una subida de entre 1 y 2 metros por década. Esa no es precisamente la situación en la que vendes tu casa y dices, todo se arreglará. Solo puedes intentar salir de ahí sin ahogarte. Será un reto para la existencia de la civilización.
1: El Tower Bridge, uno de los edificios más famosos de Londres, se convertiría en un solemne hito en el mar. Se produciría un grado de pánico que no podemos
5: imaginar. Cada país intentaría
1: encontrar alguna forma de sobrevivir. Los océanos desbordarían los diques obsoletos o simplemente se abrirían camino allí donde no hubiera tiempo o dinero para reforzar los muros marinos. Los mares cubrirían rápidamente grandes zonas de Europa continental. Cuando todo el hielo de la Antártida se hubiera derretido, Dinamarca, los Países Bajos y gran parte
3: del norte de Alemania y Francia habrían desaparecido. Ahora, cuando construimos ciudades, las construimos para siempre. Con la subida del nivel del mar, creo que deberíamos empezar a planificar nuestras ciudades como si fueran campamentos a largo plazo, porque en algún momento probablemente tendremos que abandonarlas. Berlín,
1: la capital de Alemania, se convertirá en una ciudad costera en pocos siglos y llegará un momento en el que la ciudad desaparecerá bajo el mar. El mar avanzará por el río Sena hasta llegar a París. La capital francesa, situada a una altitud media de 33 metros, sería extremadamente vulnerable a una subida del nivel del mar. Se inundaría una vez que todo el hielo del mundo se hubiera derretido.
3: Los países prósperos
5: intentarían cerrar sus fronteras a los millones y millones que abandonarían las zonas más gravemente afectadas. Pero las tensiones asociadas con la inmigración a esa escala son
1: inimaginables. La fusión de los campos de hielo del planeta transformaría completamente nuestro mundo. Pero aunque nuestras costas retrocedieran ante el avance imparable del océano, los habilidosos seres humanos intentarían adaptarse. De hecho, ya existen planes para salvar Nueva York. La isla de Manhattan está flanqueada por dos ríos con fuertes mareas. Toda la ciudad está directamente expuesta al Atlántico Norte por lo que es extremadamente vulnerable ante la subida del mar. El profesor Malcolm Bowman es oceanógrafo y experto en los efectos de la subida del nivel del mar en Nueva
4: York. En el peor de los escenarios posibles, la fusión rápida de los campos de hielo de Groenlandia y la Antártida Oeste que se produciría de manera extremadamente veloz, el futuro de Nueva York estaría en peligro. La ciudad tiene dos opciones. Una, construir enormes barreras defensivas, o dos, comenzar a evacuar a la población a tierras más altas.
1: La inundación de las instalaciones subterráneas de Nueva York solo sería el primero de una serie de hechos catastróficos. Si el nivel del mar subiera 2 metros, gran parte de Manhattan quedaría bajo el agua. Si el mar
4: subiera a 15 metros, el agua llegaría hasta Times Square. Detrás de mí se encuentra el puente de Manhattan. Si el mar subiera 80 metros, el agua del mar cruzaría por la calzada del puente. La ciudad de Nueva York, tal y como la conocemos, no existiría. Pero hay una forma
1: en la que Nueva York podría adaptarse incluso a una subida extrema en el nivel del mar. La idea es construir sobre el agua. Aquí, en los Países Bajos, existen algunas comunidades de viviendas flotantes. Kun Oldhouse es un arquitecto visionario que cree que marcan el inicio de una tendencia completamente nueva en el diseño y la construcción.
3: Veremos a la gente diseñar y construir edificios de apartamentos flotantes y también estructuras de 200 por 200 metros con calles, coches y casas encima.
1: Las ciudades flotantes podrían ser construidas con un nuevo tipo de material ligero que es como una esponja de hormigón.
3: La belleza de las ciudades flotantes radica en que no tienes que protegerlas de la naturaleza, se adaptan a ella, viven con ella y subirán y bajarán con el agua.
1: Holhaus ha diseñado un muro marino para proteger Manhattan con distritos flotantes unidos a él.
3: Vamos a construir un dique alrededor de Nueva York, alrededor de Manhattan. Podemos rediseñar toda la ciudad en torno a él, incluso tener zonas de recreo y agricultura flotante. El
1: Nueva York flotante aún está en fase de estudio pero algún día quizás sea la solución para centenares de ciudades costeras abocadas a su desaparición.
2: El lado bueno de todo esto es que exigirá un mundo unido.
4: Una guerra mundial
2: contra el nivel del mar obligará a los estados de todo el mundo a actuar unidos. Al mar no le importa cuál es tu frontera, inunda a todos por igual. Como planeta, Tendremos que enfrentarnos a esto unidos.
1: Sea cual sea la respuesta a las mareas crecientes, grandes muros marinos o superdiques, la subida del nivel del mar llegará. La cuestión no es si será así, sino cuánto y a qué velocidad subirán nuestros océanos. Todo depende de la cantidad de CO2 que emitamos. La Tierra bajo el agua. Los humanos necesitarán de todo su ingenio para enfrentarse al reto más importante del mundo hasta la fecha.